ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം പതിനേഴാം ദിവസം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്നും മുപ്പത്തിനാലും അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പതിനഞ്ചാം അധ്യായവും ഇന്ന് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏസാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു യാക്കോബ് തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഏസാവ് നാനൂറ് പേരുടെ അകമ്പടിയോടെ വരുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ യാക്കോബ് മക്കളെ വേർതിരിച്ച് ലേയായുടെയും റാഹേലിൻ്റെയും രണ്ട് പരിചാരകന്മാരുടെ പരിചാരികമാരുടെയും അടുക്കളായി നിർത്തി അവൻ പരിചാരികമാരെയും അവരുടെ മക്കളെയും മുൻപിലും ലേയായേയും മക്കളെയും അതിന് പുറകിലും റാഹേലിനെയും ജോസഫിനെയും ഏറ്റവും പുറകിലും നിർത്തി അവൻ അവരുടെ മുൻപേ നടന്നു സഹോദരൻ്റെ അടുത്തെത്തുവോളം ഏഴ് തവണ നിലം മുട്ടെ താണു വണങ്ങി ഏസാവാകട്ടെ ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു ഇരുവരും കരഞ്ഞു ഏസാവ് തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കണ്ടു അവൻ ചോദിച്ചു നിന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ഇവരൊക്കെ ആരാണ് യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഈ ദാസന് ദൈവം കനഞ്ഞു നൽകിയിരിക്കുന്ന മക്കളാണ് അപ്പോൾ പരിചാരികമാരും അവരുടെ മക്കളും അടുത്ത് ചെന്ന് ഏസാവിനെ വണങ്ങി തുടർന്ന് ലേയായും അവളുടെ മക്കളും അതിനുശേഷം ജോസഫും റാഹേലും അടുത്ത് ചെന്ന് താണു വണങ്ങി ഏസാവ് ചോദിച്ചു ഞാൻ വഴിയിൽ കണ്ട പറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ യജമാനായ അങ്ങയുടെ പ്രീതി നേടുക ഏസാവ് പറഞ്ഞു സഹോദര എനിക്ക് അതെല്ലാം വേണ്ടത്രയുണ്ട് നിന്റേത് നീ തന്നെ എടുത്തുകൊള്ളുക യാക്കോബ് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെയല്ല അങ്ങ് എന്നിൽ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിക്കുക കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടാലെന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ടത് അത്രയ്ക്ക് ദയയോടെയാണ് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമ്മാനങ്ങൾ ദയവായി സ്വീകരിക്കുക എന്തെന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടത്രയുണ്ട് അവൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഏസാവ് അത് സ്വീകരിച്ചു ഏസാവ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം ഞാൻ നിന്റെ മുൻപേ നടക്കാം യാക്കോബ് പറഞ്ഞു അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ മക്കളൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കറവയുള്ള ആടുമാടുകൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിലും കൂടുതലായി ഓടിച്ചാൽ അവ ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മുൻപേ പോയാലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും കന്നുകാലിൻ്റെയും നടപ്പിനത്ത് ഞാൻ പതുക്കെ വന്ന് സെയറിൽ അങ്ങയുടെ അടുത്തെത്തിക്കൊള്ളാം എൻ്റെ ആൾക്കാരിൽ കുറേ പേരെ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ നിർത്തത്തെ യേസാവ് ചോദിച്ചു യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു എന്തിന് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പ്രീതി മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ഏസാവ് അന്ന് തന്നെ സെയറിലേക്ക് തിരികെ പോയി യാക്കോബാകട്ടെ സുക്കോത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ വീട് പണിതു കന്നുകാലികൾക്ക് കൂടുകളും കെട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് സുക്കോത്ത് എന്ന് പേരുണ്ടായത് യാക്കോബ് പാതാൻ ആരാമിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര തുടർന്നു 
കാനാൻ ദേശത്തുള്ള ഷെക്കേം പട്ടണത്തിൽ സുരക്ഷിതനായി എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ നഗരത്തിനടുത്ത് കൂടാരമടിച്ചു യാക്കോബ് ഷെക്കേമിൻ്റെ പിതാവായ ഹാമോറിൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് താൻ കൂടാരമടിച്ച പടപ്പറമ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നൂറ് നാണയത്തിന് വാങ്ങി അവനവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു അതിന് ഏൽ എലോഹോയ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ദീനയുടെ മാനഹാനി യാക്കോബിന് ലയായിലുണ്ടായ മകൾ ദീന ആ നാട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി അവിടുത്തെ പ്രഭുവായിരുന്ന ഹാമോർ എന്ന ഹിവ്യൻ്റെ മകൻ ഷെക്കേം അവളെ കണ്ടപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അപമാനിച്ചു അവൻ്റെ ഹൃദയം യാക്കോബിൻ്റെ മകളായ ദീനയിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു അവൻ അവളെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹവായ്പോടെ അവൻ അവളോട് സംസാരിച്ചു ഷെക്കേം തൻ്റെ പിതാവായ ഹാമോറിനോട് പറഞ്ഞു ആ പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് ഭാര്യയായി തരണം തൻ്റെ മകളായ ദീനയെ ഷെക്കേം മാനമകപ്പെടുത്തിയെന്ന വിവരം യാക്കോ പറഞ്ഞു പുത്രന്മാരെല്ലാവരും വയലിൽ കാലുകളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ അവൻ ക്ഷമിച്ചിരുന്നു ഷെക്കേമിൻ്റെ പിതാവായ ഹാമോർ യാക്കോബിനോട് സംസാരിക്കാനായി വന്നു വിവരമറിഞ്ഞ് യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാർ വയലിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തി അവർക്ക് രോഷവും അമർഷവുമുണ്ടായി കാരണം യാക്കോബിൻ്റെ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതുവഴി ഷെക്കേം ഇസ്രായേലിന് നിശ്ചിതമായ മ്ലേച്ഛതയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാൽ ഹാമോർ അവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകനായ ഷെക്കേമിൻ്റെ ഹൃദയം നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നു ദയചെയ്ത് അവളെ അവന് ഭാര്യയായി നൽകണം ഞങ്ങളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾക്ക് തരിക ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പാർക്കുക ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാർത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം ഷെക്കേം ദീനയുടെ പിതാവിനോടും സഹോദരന്മാരോടുമായി പറഞ്ഞു ദയയോടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് പെരുമാറണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം സ്ത്രീധനമായോ വിവാഹ സമ്മാനമായോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരുവാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് ഭാര്യയായി തരണം തങ്ങളുടെ സഹോദരി ദീനയെ ഷെക്കേം മാനങ്കപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ അവനോടും അവൻ്റെ പിതാവായ ഹാമോറിനോടും ചതിവായി സംസാരിച്ചു അവൾ അവർ പറഞ്ഞു പരിച്ഛേദനം ചെയ്യാത്ത ഒരുവന് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ ഭാര്യയായി നൽകുക സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾക്കത് അപമാനകരവുമാണ് എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളിതിന് സമ്മതിക്കാം നിങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും പരിച്ഛേദനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ആകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ ഞങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കുകയും നമ്മളൊരു ജനതയായി തിരികയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പരിശേദനം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയും മകളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വിടും അവരുടെ വ്യവസ്ഥ ഹാമോറിനും മകൻ ഷക്കേമിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട്ടും മടി കാണിച്ചില്ല കാരണം യാക്കോബിൻ്റെ മകളിൽ അവൻ അത്രമേൽ അനുരക്തനായിരുന്നു അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഏറ്റവും മതിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഷെക്കേം എന്നാൽ അതിനാൽ ഹാമോറും മകൻ ഷെക്കേമും നഗര കവാടത്തിങ്കൽ ചെന്ന് അവരുടെ പട്ടണത്തിലെ പുരുഷന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു 
ഈ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ സൗഹാർദ്ദത്തിലാണ് അവർ ഈ നാട്ടിൽ പാർത്ത് ഇവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യട്ടെ ഈ നാട് അവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മാത്രം വിശാലമാണല്ലോ അവരുടെ പുത്രിമാരെ നമുക്ക് ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിക്കാം നമ്മുടെ പുത്രിമാരെ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഇവർ നമ്മോടൊത്ത് പാർത്ത് ഒരു ജനതയാകാൻ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും അവരെ പോലെ പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം അവരുടെ സമ്പത്തും കന്നുകാലികളും മറ്റു മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടേതാവില്ലേ നമുക്കിത് സമ്മതിക്കാം എങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കും പട്ടണത്തിലെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഹാമൂറിൻ്റെയും മകൻ ഷെക്കേമിൻ്റെയും വാക്കുകൾ കേട്ട് പരിച്ഛേദനം ചെയ്തു മൂന്നാം ദിവസം അവർ വേദനിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദീനയുടെ സഹോദരന്മാരും യാക്കോബിൻ്റെ പുത്രന്മാരുമായ ഷിമയോനും ലേവിയും വാളെടുത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി നഗരത്തിൽ കടന്ന് പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം വധിച്ചു ഹാമോറിനെയും മകൻ ഷെക്കേമിനെയും അവർ വാളിനെ ഇരയാക്കി ഷെക്കേമിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദീനയെ വീണ്ടെടുത്ത് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ മാനപ്പെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ മരിച്ചു കിടന്നവരുടെ ഇടയിലൂടെ ചെന്ന് നഗരം കൊള്ളയടിച്ചു അവരുടെ ആടുമാടുകളെയും കഴുതകളെയും നഗരത്തിലും വയലിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സകലത്തെയും അവർ അപഹരിച്ചു അവരുടെ സ്വത്തും വീട്ടുവകകളൊക്കെയും യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഷിമയോനെയും ലേവിയെയും വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇന്നാട്ടുകാരായ കാനാൻകാരുടെയും പെരീസരുടെയും മുൻപിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദുഷ്കീർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ആൾബലം കുറവാണ് അവരൊന്നിച്ചു കൂടി എന്നെ ആക്രമിച്ചാൽ ഞാൻ തകർന്നു പോകും ഞാനും കുടുംബവും നശിക്കും അവർ ചോദിച്ചു ഒരു വേശിയോടെന്ന പോലെ അവൻ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയോട് പെരുമാറിയത് എന്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം പതിനഞ്ച് വിചാരണയും വിധിയും അതിരാവിലെ തന്നെ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ ജനപ്രമാണികളോടും നിയമജ്ഞരോടും ന്യായാധിപ സംഘം മുഴുവനോടും ചേർന്ന് ആലോചന നടത്തി അവർ യേശുവിനെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പിലാത്തോസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പിലാത്തോസ് അവനോട് ചോദിച്ചു നീ യഹൂദരുടെ രാജാവാണോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നീ തന്നെ പറയുന്നു പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ അവനിൽ പല കുറ്റങ്ങളും ആരോപിച്ചു പീലാത്തോസ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു നിനക്ക് മറുപടിയൊന്നും പറയാനില്ലേ നോക്കൂ എത്ര കുറ്റങ്ങളാണ് അവർ നിന്റെ മേൽ ആരോപിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല തന്മൂലം പീലാത്തോസ് വിസ്മയിച്ചു ജനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു തടവുകാരനെ അവൻ തിരുനാളിൽ മോചിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു വിപ്ലവത്തിനിടയിൽ കൊലപാതകം നടത്തിയ ബറാബാസ് എന്നൊരുവൻ 
വിപ്ലവകാരികളോടൊപ്പം തടങ്കലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനക്കൂട്ടം പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പതിവുള്ള ആനുകൂല്യത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു യഹൂദരുടെ രാജാവിനെ ഞാൻ മോചിപ്പിച്ച് തരണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അസൂയ നിമിത്തമാണ് പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു തന്നതെന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ബറാബാസിനെയാണ് വിട്ടുതരേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാൻ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാർ ജനക്കൂട്ടത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു പിലാത്തോസ് വീണ്ടും അവരോട് ചോദിച്ചു യഹൂദരുടെ രാജാവെന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്കുക പിലാത്തോസ് ചോദിച്ചു അവൻ എന്ത് തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു അവർ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്കുക അപ്പോൾ പിലാത്തോസ് ജനക്കൂട്ടത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ബാറാബാസിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും യേശുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിച്ചതിന് ശേഷം കുരിശിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ക്രൂശിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പടയാളികളുടെ പരിഹാസം അനന്തരം മല പടയാളികൾ യേശുവിനെ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്തോറിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർ സൈനി വിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ അണിനിരത്തി അവർ അവനെ ചെമപ്പ് വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുകയും ഒരു മുൾക്കിരീടം മെടഞ്ഞ് അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു യഹൂദരുടെ രാജാവെ സ്വസ്തി എന്ന് അവർ അവനെ അഭിവാദനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഞാങ്ങണ കൊണ്ട് അവൻ്റെ ശിരസിലടിക്കുകയും അവൻ്റെ മേൽ തുപ്പുകയും മുട്ടുകുത്തി അവനെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ പരിഹസിച്ചതിന് ശേഷം ചെമപ്പ് വസ്ത്രം അഴിച്ചു മാറ്റി അവൻ്റെ വസ്ത്രം വീണ്ടും ധരിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയി കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നു അലക്സാണ്ടറിൻ്റെയും റൂഫസിൻ്റെയും പിതാവായ കിറേനക്കാരൻ ഷിമയോൻ നാട്ടിൻ പുറത്തു നിന്ന് വന്ന് അതിലെ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കുരിശ് ചുമക്കുവാൻ അവർ അവനെ നിർബന്ധിച്ചു തലയോടിടം എന്നർത്ഥമുള്ള ഗോൾഗോദായിൽ അവർ അവനെ കൊണ്ടുവന്നു മീറ കലർത്തിയ വീഞ്ഞ് അവർ അവന് കൊടുത്തു അവനത് കുടിച്ചില്ല പിന്നീട് അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചു അതിനുശേഷം അവർ അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഭാഗിച്ച് ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ട വിധത്തിന് കുറിയിട്ടു അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചപ്പോൾ മൂന്നാം മണിക്കൂറായിരുന്നു യഹൂദരുടെ രാജാവ് എന്ന് അവൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുറ്റപത്രവും എഴുതി വച്ചിരുന്നു അവനോടുകൂടെ രണ്ട് കവർച്ചക്കാരെയും അവൻ കുരിശിൽ തറച്ചു ഒരുവനെ അവൻ്റെ വലത്തുവശത്തും അപരനെ ഇടത്തുവശത്തും അതിലെ കടന്നു പോയവർ തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു ദേവാലയം നശിപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വീണ്ടും പണിയുന്നവനെ നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക അതുപോലെ തന്നെ പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും നിയമജ്ഞരും പരിഹാസപൂർവം പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇവന് സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായ ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരട്ടെ അവനോടൊപ്പം കുരിശിക്കപ്പെട്ടവരും അവനെ പരിഹസിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മരണം ആറാം മണിക്കൂർ മുതൽ ഒമ്പതാം മണിക്കൂർ വരെ ഭൂമി മുഴുവൻ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു ഒമ്പതാം മണിക്കൂറായപ്പോൾ യേശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു ഏലോയ് ഏലോയ് ലാമാ സബക്താനി അതായത് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ 
നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത് നിർന്നിരുന്ന ചിലർ അത് കേട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ അവൻ ഏലിയായെ വിളിക്കുന്നു ഒരുവൻ ഓടി വന്ന് നീർപ്പഞ്ഞി വിനാഗരിയിൽ മുക്കി ഒരു ചാങ്ങണമേൽ ചുറ്റി അവന് കുടിക്കുവാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആകട്ടെ അവനെ താഴെ ഇറക്കാൻ ഏലിയ വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം യേശു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ച് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ തിരശ്ശീല മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ രണ്ടായി കീറി അവൻ അഭിമുഖമായി നിന്നിരുന്ന ശതാധിപൻ അവൻ ഇപ്രകാരം മരിച്ചത് കണ്ടു പറഞ്ഞു സത്യമായും ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ദൂരെ കുറെ സ്ത്രീകളും നിന്നിരുന്നു മഗ്ദലന മറിയവും യോസയുടെയും ചെറിയ ആക്കോബിൻ്റെയും അമ്മയായ മറിയവും സലോമിയും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു യേശു ഗലീലയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവനെ അനുഗമിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തവരാണവർ കൂടാതെ അവനോടുകൂടെ ജെറുസലേമിലേക്ക് വന്ന മറ്റനവധി സ്ത്രീകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിനെ സംസ്കരിക്കുന്നു അന്ന് സാപത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരുക്ക ദിവസമായിരുന്നു അതിനാൽ വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അരിമത്യക്കാരനായ ജോസഫ് ധൈര്യപൂർവ്വം ഫിലാത്തോസിനെ സമീപിച്ചു അവൻ ആലോചനാ സംഘത്തിലെ ബഹുമാനിയനായ ഒരംഗവും ദൈവരാജ്യം പ്രസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവനുമായിരുന്നു അവൻ പിലാത്തോസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവോ എന്ന് പിലാത്തോസ് വിസ്മയിച്ചു അവൻ ശതാധിപനെ വിളിച്ച് അവൻ ഇതിനകം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ശതാധിപനിൽ നിന്ന് വിവരമറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൻ മൃതദേഹം ജോസഫിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ജോസഫ് ഒരു തുണി വാങ്ങി അവനെ താഴെ ഇറക്കി അതിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടിയൊരുക്കിയ കല്ലറയിൽ അവനെ സംസ്കരിക്കുകയും കല്ലറയുടെ വാതിലുകൾ ഒരു കല്ല് ഇരു ഉരുട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലം മഗ്ദലന മറിയവും യോസയുടെ അമ്മയായ മറിയവും കണ്ടു